0: Nous poursuivons dans ce deuxième épisode avec l'évolution de la musique pour piano au début du 20e siècle, cette fois du côté de la République tchèque et de la Russie. Les préoccupations des compositeurs ont changé depuis les grands romantiques, le nationalisme et le commentaire politique prennent plus de place chez certains et on expérimente de nouvelles avenues sonores. On découvrira ce nouveau tournant à travers la musique de Leoš Janáček et de Sergei Prokofiev. Alors, le, le temps passe après cette euh, phase de liste et ces paraphrases de concert. Et puis, euh, le 20e siècle débute. Et puis, c'est ce qui nous amène vers euh, le prochain compositeur au programme, Léos Janacek.
1: Oui, tout à fait. Janacek en fait, qui arrive un peu en douceur à la composition, à la gloire, à la reconnaissance aussi, et qui a un, un parcours étrangement proche de celui de Dvorak, donc qui vient au monde dans une région assez proche, qui est fils de, de musicien. Bon, Dvorak était fils de boucher, euh, mais il vient quand même au monde dans un petit village. Il commence son apprentissage sur place. C'est à travers l'orgue qu'il va faire ses premières armes. Il va devenir organiste, comme son père l'était aussi. Il va aller à l'école d'orgue de Prague, entre autres, ce qui est exactement le même chemin qu'avait emprunté Dvorak avant lui. Et il va s'intéresser au folklore. Ça c'est intéressant parce que on est bon, on est dans une mouvance nationaliste de toute évidence. Mais le nationalisme, un peu amateur de, de, du 19e siècle, où finalement on, on reprenait un peu vaguement les chansons qu'on connaissait ou quelque chose qui sonnait un peu comme ça, va donner lieu à une vision peut-être un petit peu plus ethnologique, ethnomusicologique pour les compositeurs, parce que tout à coup on va se mettre non seulement à essayer de reprendre des mélodies, mais à essayer d'étudier ce que ces mélodies-là ont sur le plan mélodique, justement, sur le plan rythmique, qui leur donne une espèce de particularité, donc qui fait que ça ne sonne pas comme la musique classique, par exemple. Bon, les compositeurs du 19e avaient un peu tendance à gommer ça. S'il y avait des irrégularités rythmiques, on les gommait, puis on s'arrangeait pour que ça fonctionne avec le reste. Là, ici, on va se retrouver un peu dans une autre de faire les choses, où on va justement essayer de voir s'il y a des rythmiques, s'il y a des accentuations dans le rythme, s'il y a des tournures mélodiques qui semblent un peu étonnantes pour nos oreilles. Mais justement, c'est ça qu'on va garder, parce qu'on veut aller chercher ces couleurs nouvelles-là. On est au 20e siècle, on a un peu besoin de nouveautés. Bartok n'est pas très loin devant, là, donc on, on y arrive bientôt. Et Janáček arrive avant, donc c'est un peu euh, l'idée générale. En tant que nationaliste, Janáček va vraiment faire un grand travail en tant que compositeur d'opéra. Donc, les opéras en langue tchèque, sur des légendes, sur des mythes du coin, où vraiment ses, ses concitoyens vont se reconnaître. C'est très, très important dans sa démarche à lui. C'est très important dans la démarche d'affirmation nationale aussi sur place. Donc, on l'a beaucoup connu pour ça, ce qui fait que sa musique pour piano arrive un peu comme une espèce de, de petit bonus, si on veut, comme un ajout à cette production-là. Quelques œuvres assez souvent jouées, assez souvent entendues, malgré tout, qui vont s'imposer au répertoire, dont cette première sonate intitulée « 1er octobre 1905 », composée dans une sorte d'urgence quand même, en réaction à un événement assez tragique qui s'était produit. Donc, on est en 1905, il y a, il y a des manifestations en faveur de l'Université de Borno et il y a un ouvrier qui est tué durant la, la répression de ces manifestations-là. Et ça semble avoir déclenché une espèce d'urgence chez Yanachek, parce qu'il va composer assez rapidement une sonate en quatre mouvements. Puis euh, ensuite, cette sonate-là va être jouée par une, une pianiste russe, puis il ne va pas aimer ça. Et il va décider de détruire toutes les partitions qu'il avait de, tous les manuscrits qu'il avait de la sonate mais en fait la pianiste en avait recopié deux mouvements c'est les deux mouvements qu'on a aujourd'hui oui parce que sinon l'œuvre serait l aurait été vraiment perdue et justement cette cette sonate là va faire référence aux événements il fait référence quand même de façon un peu un peu lointaine on n'est pas dans la, la description de l'événement mais on a un premier mouvement qui s'intitule pressentiment qui nous présente justement un climat tendu, qui se développe, tendu mais pas agressif ou pas violent, sur une espèce de motif mélancolique, puis là on va l'entendre, cette recherche-là justement, où on entend quelque chose qui, rythmiquement, mélodiquement, n'est pas tout à fait habituel. Ce n'est pas de la musique classique comme on l'entend habituellement, il y a quelque chose d'un peu inusité dans ce motif-là. Donc, pressentiment, on remarque ce côté un peu tendu. sous-titre « Pressentiment » est resté, mais à l'origine, le sous-titre du mouvement était « Dans la rue » le 1er octobre 1905. Donc, c'est un peu avant. On sent que les choses vont mal tourner, mais ce n'est pas encore arrivé. Mm -hmm. Et on passe pour le second mouvement d'Adagio, intitulé « La mort ». Donc, là, c'est clair. Le titre d'origine était « Élégie », mais c'est un peu la même, dans le même esprit, c'est-à-dire une espèce d'esprit recueilli, d'esprit de prière aussi. Puis un peu à la manière d'une prière, on va avoir des pauses, des répétitions nombreuses, vraiment comme une espèce de motif de prière qui va être répété un peu sans arrêt, qui va donner le côté, le côté hommage, le côté solennel. Thank you.
0: Bien que ce soit complètement différent, euh, personnellement, moi, toutes ces sonorités-là, ça me laisse quand même un peu penser à ce qui se fait dans d'autres pays comme Debussy, ou des espèces de recherches sonores complètement oui. différentes, oui, de oui. Ce Et les avait couleurs vraiment... d'accord, les vraiment. modes
1: utilisés, on n'est on on est plus au même endroit, c'est assez clair, il y, a des, il y a toutes sortes de ruptures qui se produisent à ce moment-là, puis qui se produisent un peu partout, oui. finalement, quand même. Euh, il y a quand même dans ce mouvement de prière-là, un moment où on sent une certaine colère qui va jaillir, où on va voir les... Même motifs, justement, qui vont apparaître, mais euh, tout à coup avec une certaine violence.
0: Donc, cette thématique politique nous lance vraiment dans le 20 siècle, en fait, puis dans les événements qui vont suivre, dont le prochain compositeur va passablement pâtir, Sergei Prokofiev. <rire>
1: Oui, ben oui, comme son, <rire> comme son comparse Shostakovich, hein, c'est un peu les deux euh, personnages qui sont un peu sur le fil de la révolution de russe, qui, qui vont connaître un peu des destins croisés puis en même temps assez différents, mais avec euh, les visions fugitives de Prokofiev, on est un peu avant tout ça, ça, ça va encore plutôt bien son <rire> affaire, puis même qu'il se permet quand même mener le trouble un peu, comme on dit, il présente souvent comme un enfant terrible de la musique russe, qui est un peu en rupture avec tout le monde, qui présente des choses un peu euh, fantaisistes, puis une musique très nouvelle. Donc, on est vraiment dans, chez ce Prokofiev-là, à ce moment-là. Donc, on n'est pas encore tout à fait chez le Prokofiev néoclassique. On n'est pas encore, pas tant que ça, en tout cas, chez le, le virtuose, parce qu'il va faire carrière comme pianiste redoutable et tout ça. Donc, ici, on est un peu ailleurs. On est dans, sur un autre territoire qui va être assez intéressant à aller, à aller fouiller. Donc, Prokofiev est né en 1891. Et il va entrer assez tôt au conservatoire. Il va y passer un assez long moment qui a dû être bien long pour tout le monde parce qu'il était un peu en chicane avec tout le monde. Lui, il trouvait qu'il s'avait déjà composer Il était extrêmement précoce. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement brillant qui, a, qui avait déjà composé plein d'œuvres quand il est entré au conservatoire. Puis donc, lui, quand ses professeur de composition, lui donnait des recommandations ou des conseils. Il... Il décidait ce qu'il prenait ou ce qu'il ne prenait pas, euh, ce qui, évidemment, fonctionnait pas si bien avec ses professeurs-là. Okay. Donc, c'est un 10 ans au conservatoire qui va être, semble-t-il, assez pénible pour tout le monde et pendant lequel, quand même, Prokofiev s'implique dans toutes sortes de cercles de musique moderne, de musique contemporaine, en dehors du conservatoire. C'est un peu là, finalement, sa soupape, parce que là, on, il peut présenter la musique euh, que lui aime, puis pour essuyer des critiques euh, incessantes là, de toute, euh, -toute l'académie, finalement. Donc, c'est un, un peu comme ça que ça va se passer pour lui. Puis, euh, les visions fugitives correspondent parfaitement à cette idée-là. Vision fugitive, en fait, c'est inspiré par un vers d'un poète symboliste qui s'appelle Constantin Balmont, qui dit « Dans chaque vision fugitive, je vois des mondes pleins de jeux changeants et irisés. » Et ce qu'on peut en comprendre, en fait, c'est que Prokofiev voudrait dans cette perspective, justement, un peu symboliste, créer une musique qui nous amène sur un territoire de l'imaginaire, sur une espèce de territoire de correspondance avec autre chose, puis donner lieu à une certaine rêverie, la musique assez moderne qui propose sur le plan des accords utilisés, sur le plan parfois du rythme, sur le plan des mélodies un peu surprenantes, du ton aussi parfois qui va être soit très ironique ou, ou très empathique, bien, tout ça crée une certaine étrangeté qui justement nous amène assez bien sur ce territoire-là de l'imaginaire puis d'une autre réalité, mettons. Ces 20 pièces. 20 pièces très courtes, la plupart durent un peu moins qu'une minute ou à peine plus, donc on est vraiment dans des espèces de courtes vignettes où il y a une atmosphère qui est mise de l'avant, puis on déploie quelques idées, un peu comme un croquis, un peu comme une improvisation puis ensuite, on arrête, puis on part vers autre chose. Euh, on va en écouter toutes sortes d'extraits. C'est un monde de, de contraste, un monde d'imagination musicale aussi assez débridé. Là. Ça, c'est peut-être ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il n'y a, a rien de standard dans tout ça. On entend assez bien pourquoi ces professeurs doivent être fâchés. Là, parce puis pourtant,
0: que... on a déjà toute l'essence de ce qui va être plus tard dans oui, ça. Oui,
1: puis il y, y a un air du temps dans ça, oui. très clairement. On parlait des impressionnistes tout à l'heure, mais il y a même des bouts qui ressemblent un peu à du sati. On sent bien... Là, il était en phase avec ce qui est en train de se passer, malgré le conservatisme qu'il y a un peu autour de lui. Euh, premier extrait, la première pièce s'intitule « Lentement ». Ici, justement, on sent cette espèce de modernité dans des accords qui ne semblent pas avoir de lien les uns avec les autres, une espèce de phrase sans suite, avec pourtant des belles couleurs vives. Donc, On écoute un peu ce que ça donne, mais c'est déjà, sans être une musique violente ou quoi que ce soit, il y a quelque chose là d'un peu révolutionnaire.
0: On dirait qu'on a observé un bel objet, puis que c'est déjà oui, terminé. Bien,
1: absolument. Ce n'est pas plus violent, <rire> mais <rire> c'est un peu étrange. On a l'impression de ne pas tout à fait comprendre ce qu'on vient d'entendre. J'ai choisi un extrait aussi du second mouvement, Andante, où là le côté symboliste, le côté euh, onirique, le rêve, l'étrangeté, passe par une musique qui est encore plus surprenante, peut-être, et qui annonce presque messian à certains égards. ça, c'est pour l'étrangeté. On va aussi trouver une, une assez bonne pointe d'ironie. Assez souvent, chez Prokofiev, on va écouter ici euh, euh, le sixième morceau, la sixième des, des visions, qui s'intitule « Avec élégance », où on sent quelque chose de très délicat, mais en même temps, probablement, cette espèce de pointe d'ironie, parce qu'il y a un rythme un peu imprévisible, des dissonances, disons, un peu peu étonnante qui arrive aussi, donc le, le côté justement euh, élégant est un peu compromis en même temps euh, dans l'écriture elle-même, donc on sent qu'il nous met sur une fausse piste en quelque sorte. Le morceau suivant s'intitule Pittoresque, et tout à coup, on a moins cette ironie peut-être, mais on va avoir une espèce d'accompagnement berçant, régulier, qui va servir de décor à cette espèce de paysage sonore euh, pittoresque, mais avec quelque chose d'éthéré, de flottant, des accords aux teintes un peu transparentes. Et si on pouvait, avec la sixième vision, se questionner sur l'ironie possible, disons que pour la dixième, il n'y a pas de doute. Son titre, ridiculement, nous met sur une piste assez, assez claire. Il y a quelque chose ici d'Eric Satie, très clairement. Donc, on a ce côté un peu pince-en-rire dont on ne peut pas vraiment douter quand on écoute. On reste un peu dans un ton semblable avec la onzième vision, avec vivacité. C'est encore assez capricieux, c'est encore plein de clins d'œil, il n'y a pas beaucoup de doutes sur le côté un peu humoristique de la chose. Parfois, ça va être plus sauvage, d'une <rire> certaine façon. La quatorzième vision s'intitule « féroce ». Et euh, là, c'est beaucoup plus tapageur, beaucoup plus virtuose. On va en écouter un bout, puis on peut prendre une gageure que ces profs du conservatoire ont dû beaucoup apprécier. Et finalement, la 18e, qui est le dernier extrait qu'on va écouter, qui s'intitule « Avec une douce lenteur ». Puis, comme pour finalement plusieurs des visions fugitives, c'est plus ce côté onirique qui ressort. On n'est pas comme dans les suggestions diaboliques ou dans d'autres pièces un peu plus euh, effrénées. Finalement, l'ensemble du cycle a ce côté assez doux, assez rêveur, quoique plein d'instabilité, de sonorité inattendue et euh, au bout du compte d'étrangeté. paraphrasé Forrest Gump. C'est un peu comme une boîte de chocolat avec des saveurs un peu étonnantes, parfois un peu aigres, mais <rire> certainement qui vont nous faire explorer toutes sortes de sensations au fur et à mesure.
0: Très contrasté, divertissant en fait. Oh, absolument. Oui, absolument. on oui. a déjà tout Prokofiev, le sarcasme, la mélodie, oui. Oui. le rêve, la violence.
1: Oui, en condensé. Des... En
0: condensé.
1: <rire> très, très <rire> bref. Puis ça, ça nous amène sur un récital finalement où on a une palette de couleurs extrêmement large, des, des ambiances très différentes, des approches pianistiques très différentes, des langages très différents. On va avoir un, un beau voyage devant nous.
0: Alors, c'était les Préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin René, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. Pour suivre nos futurs épisodes, vous pouvez vous référer à la zone audio du site internet du Club musical ou vous abonner à nos balados diffusions sur iTunes, Google Play ou votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous le 10 mars au Palais Montcalm pour un après-midi de Grand Piano tout en contraste avec Benjamin Grosvenor. À la prochaine!